0: Tak ešte raz vám prajem dobré ránko. Veľmi sa teším, že dnes môžem byť medzi vami. Viem, že ma mnohí poznáte, ale pre tých z vás, ktorí ma nepoznáte, tak ja sa volám David Spodniak. Som vikárom v cirkvi Bratskej v Nitre. Som šťastne ženatý, už jedenáctý rok, máme tri cerky, ste už počuli. A veľmi sa teším, keď môžem medzi vás prísť. Ja som aj hovoril Milanovi, že ste mi už aj chýbali, aj, aj Mirovi, a že naozaj som si vás obľúbil ako spoločenstvo. Možno aj práve preto, že si teraz prechádzate tým ťažkým obdobím a tak často na vás myslím. A teda asi už viete, že aj z toho dôvodu, že naozaj tá nádej a to, čo pán Boh nám kladie na srdce, je, že ak by to všetko dobre dopadlo, a bol by som ordinovaný ako kazateľ budúci rok, tak by sme veľmi radi teda aj s rodinou, aj s týmom ľudí prišli sem k vám. Takže vlastne toto je tá radosná správa, a teda za ktorú sa modlíme a s očakávaním si pýtame od Pana Boha múdrosť, ako v tomto všetkom vlastne robiť múdre rozhodnutia. A trošku, sa to bude týkať aj dnešnej našej kázne, bude vlastne o múdrosti, Lebo ten biblický príbeh vlastne začína tak, že pán Boh stvoril svet, stvoril ľudí a my sme vždy boli závislí na jeho múdrosti. Lebo on vždy vedel, čo je dobré, čo je zlé a preto aj v rajskej záhrade nám povedal, že dobré pre vás je, je zo všetkých stromov v rajskej záhrade, okrem jedného poznania dobra a zla. No a my sme si zvolili, že my sme múdrejší ako Pán Boh a my chceme rozhodovať o tom, čo je dobré a zlé. A preto žijeme teraz vo svete, kde je bolesť, trápenie, smútok a preto častokrát sa modlíme aj za ľudí, ktorí sa majú ťažko a sú chorí. Ale Pán Boh je úžasný v tom, že nás nenechal tápať v tomto svete, ale že v Biblii, čo je vlastne zbierka kníh a tvorí jeden biblický príbeh, máme aj múdroslovnú literatúru, to nazývame, ktorá sa špeciálne venuje práve tej múdrosti, že Pán Boh k nám chce hovoriť, a zjavovať jeho múdrosť, ako žiť v tomto svete, ktorý je už poškodený hriechom. Takže dnes budeme v knihe Kazateľ, čo viacerí možno poznáte. Nie je to možno až tak obľúbená kniha, pretože častokrát sa tam spomína márnosť nadmárnosť, všetko je márnosť. Je to ako keby beznádejná situácia na tomto svete, že už nám vlastne nič nepomôže, ale sú tam záblesky nádeje, že ako teda múdro máme žiť vo svete, kde sa nám všetko, čo chytíme a z čoho chceme mať radosť, tak sa nám rozplynie v ruke ako para. Hej, častokrát tam používa kazateľ slovo Hevel, hebrejsky, čo je vlastne para. To hlavné posolstvo tej knihy je, že... Vo všetkom tu na svete, v stvorených veciach, nikdy nenájdeme tú trvalú radosť a to trvalé šťastie. Tak ako tu máme teda žiť? Máme prestať milovať, ja neviem, našu rodinu, alebo našu prácu? Alebo ako máme fungovať vo svete, kde zažívame stále sklamanie zo stvorených vecí? Sklamanie zo seba, sklamanie z úžasnej dovolenky, lebo naša predstava je, že keď pôjdeme na úžasnú dovolenku a odýšneme si tam, takže to bude presne to, po čom tak túžime, no ale potom sa vrátime naspäť a trvá to len chvíľku, alebo sa na dovolenke stanú rôzne de- veci, alebo sa možno spoliehame na nejakého priateľa, blízkeho človeka a tiež nás sklame. No a uh, viacerí sa zhodujú, že teda túto knihu napísal Šalamún, a máme úžasnú správu o tom, že on teda vyskúšal vo svojom živote si naplno užiť všetko, čo sa len dá a urobil z toho taký test. Takže poďme si teraz čítať e, knihu Kazateľ, druhú kapitolu, od prvého po jedenácti verš. Takže kniha Kazateľ, v starom zákone, druhá kapitola, prvý až jedenácti, jedenácti verš, budem rád, keď to budete mať e, otvorené e, pred sebou aby ste mohli spolu so mnou pozerať do toho textu. Takže čítam z Božího slova. Pomyslel som si, nože, choď, vyskúšaj radosť, uži dobré veci, veď aj to je márnosť. O smiechu som povedal pochabosť, o radosti, čo tá dokáže. Vymyslel som si, že svoje telo budem osviežovať vínom, moje srdce sa však bude riadiť múdrosťou. Chopím sa i hlúposti, až kým neuvidím, kde je pre ľudských synov to dobro, ktoré majú robiť pod nebom počas svojho života. Zveľadil som svoje diela, postavil som si domy, vysadil som si vinice, urobil som si záhrady a parky, vysadil som v nich rozmanité ovocné stromy, Urobil som si jazerá, aby zavlažovali lec rastúcich stromov. Zadovážil som si otrokov a otrokine, mal som aj domácich sluhov. Vlastnil som veľa dobytka a oviec, viac ako všetci, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nahromadil som si aj striebro a zlato, poklady cudzích kráľov a krajín. Zadovážil som si spevákov, speváčky i rozkoč, rozkoč, rozkoč ľudských synov. Množstvo žien. Vzrástol a rozmohol som sa viac ako ktokoľvek, kto bol predo mnou v Jeruzaleme. Navyše moja múdrosť stála pri mne. Čokoľvek si moje oči želali, nič som im neodoprel. Nebránil som svojmu srdcu v žiadnej radosti. Lebo srdce sa mi radovalo z celej mojej námahy a to bol môj podiel zo zo všetkej mojej námahy. No keď som sa pozrel na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky, a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, aj hľa všetko bola márnosť a homba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom. Tolko z Božího slova. Šťastie si za peniaze nekúpiš. To je síce taká krásna myšlienka. Ale zase buďme k sebe úprimní. Kde by sme žili šťastnejšie? V nejakom malom nále garzonke bez balkóna? Alebo krásny veľký dom s výhľadom na trenčín, s bazénom, kde môžem vítať ľudí, s grillom a so všetkými vecami, ktoré si pomyslím. Mám spoľahlivé dobré auto. Nemusím sa strachovať o budúcnosť. Už mám zabezpečené teraz financie pre moje deti, pre moje vnúčatá. No, asi naozaj to, šťast, ten, to šťastie má nejaký... Teda peniaze majú nejaký vplyv na naše šťastie. No a o tom sa robia rôzne výskumy. Taký Matt Killingsford z uh, Pensilvánskej univerzity robil takýto test medzi ľuďmi, kde vlastne sa do toho dobrovoľne zapojili rodiny, jednotlivci a rôzni ľudia a vlastne mali takú aplikáciu a oni mali teda zadávať, ako sa majú každý deň, ako sa cítia a oni vedeli a u nich, aké majú príjem, koľko majú financí a tak ďalej. No. A hovorí tento, že čo chcel docieliť, chcel som pochopiť, aký je vzťah medzi príjmom ľudí, akože finančným, a tým, čo možno nazvať spokojný život. Povedal, súčasťou štúdie bola aj otázka, ako veľmi sú podľa ľudí dôležité peniaze v súvislosti s kvalitne prežitým životom. No tak čo si myslíte, ako dopadol tento výskum? Že je to, bolo to dôležité? Menilo, menilo sa ich šťastie, spokojnosť, keď im stúpal finančný príjem? Menilo sa. V drvivej väčšine... Každý jeden hovoril, že ako náhle sa mu zvyšoval finančný príjem a bol lepšie zastabilizovaný, tak sa mal väčšie šťastie, spokojnosť a žilo sa mu oveľa lepšie. Myslím si, že každý z nás, keby sme boli úprimní, tak to asi priznáme. No a, a zdá sa nám to trošku ako keby v protiklade s tým, čo tu hovorí kazateľ, Hej, lebo my chceme byť biblickí, ale keď sa pozrieme úprimne do toho, že teda aký výsledok dosiahol kazateľ, tak on dosiahol dva výsledky. V jedenáctom verši uh, hovorí, uh, no, keď som sa pozeral na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, a hľa, všetko bola márnosť a homba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom. Takže s týmto by sme mohli súhlasiť, že áno, že teda tento test dopadol tak, ako, o, teda opačne, e, kazateľov test dopadol opačne ako ten, ktorý e, robil ten Killingsford. No lenže, keď pozorne pozeráme, tak on dospel aj k druhému záveru a tam vidíme, že v jedenáctom verši, e, teda v desiatom verši, čokoľvek si moje oči želali, nič som im neodoprel nebránil som svojmu srdcu v žiadnej radosti, lebo srdce sa mi radovalo z celé moje námahy. A to bol môj podiel. Takže kazateľ bol trošku uh, lepšie alebo vedomejší, a dospel k dvom záverom. K prvému, že on mal radosť reálne z tých všetkých vecí, ktoré dosiahol, tešilo sa mu srdce z toho, radoval sa. Ale na druhej strane hovorí, že keď dospel ku konečnému záveru, tak to nedosiahlo ten trvalý zisk a to trvalé šťastie, po ktorom vlastne túžil. No a poďme sa pozrieť teda, že ako prebiehal ten jeho test v treťom verši. Rozmýšľal som vo svojom srdci, že budem povoľovať svojmu telu pri privíne spravujúci pritom svoje srdce múdrosťou a že sa budem držať bláznovstva a dovtedy, dokiaľ neuvidím, že je dobre, čo je dobré synom človeka, čo by mali robiť pod nebom v tom malom počte dní svojho života. No a tam sme potom čítali, že si doprial plný estetický pôžitok. Mal krásne, iba vyšiel von zo svojho paláca mal stromy, umelecký zážitok, materiálny pôžitok, sexuálny pôžitok. Všetky veci, čo sa dajú dosiahnuť tu vo svete, vlastne si dal na maximum. No a teda nakoniec dospel týmto dvom záverom. Počas toho, ako som to všetko zažíval, som mal radosť, ale na druhej strane som zistil, že to je všetko márnosť, ten hevel, ktorý, keď som už ako keby k tomu prišiel, tak sa to všetko rozplynulo v mojich rukách. Na no jeden psychológ Tomáš Morávek, ktorý vyštudoval psychológiu na Karlovej univerzite, je odborník na také medziludské vzťahy a často k nemu chodia bohatí ľudia. No a keď sa, keď sa v jednom rozhovore s ním sa opýtali otázku, čo bohatým ľuďom chýba, za kými problémami sa stretávajú, tak odpovedal takto. Väčšinou sa v rozhovoroch dostaneme k tomu, že majú problémy s tým, že zo začiatku, keď akože začal stúpať ich majetok, tak boli spokojní, všetko bolo v poriadku, ale neskôr, keď dosiahli ten vrchol, tak hovoria, že majú prameň šťastia vyschnutý a nedarí sa im ho naplniť. Čiže peniaze môžu byť obalom mnohých vecí, ale nie tým jadrom. Zabezpečia vám potravu, ale nie chuť do jedla zabezpečia vám možno starostivosť lekársku, ale nie zdravie. A slávny tenista Boris Peker je hviezdou tenise a keď dosiahol vrchol, tak hovorí, mal som všetko, čo som chcel mať a predsa mi chýbal vnútorný pokoj. V srdci som cítil strašnú prázdnotu, zdalo sa mi, že som len akousi bábkou na povrázku. Jack Higgins, autor niekoľkých úspešných noviel, ináč, keď anglické názvy čítam, tak ja neviem dosť dobre po anglicky, takže hej, si nevšimajte. Si to všetko prekladám kľúko translatorí. Čiže uh, autor niekoľkých úspešných noviel sa raz, sa raz ho spýtali, že čomu by bol rád, keby mu povedali ešte skôr, ako dosiahne ten vrchol. A on povedal, že bol by som rád, keby som už vtedy vedel, že ak sa dostanem na vrchol, vôbec nič sa mne najde. No a teraz, ako keby e, možno, tu sedia medzi nami ľudia, ktorí rozmýšľajú, že OK, alebo keď možno sme boli mladší, hej, tak sme si povedali, že jasné, jasné, že títo akože to nezvládli, títo bohatí a úspešní, ale ja, keď budem bohatý a úspešný, tak ja to zvládnem. Ja, ja tam nájdem ten pokoj, to uspokojenie, tú, tú rádosť za to všetko. To len oni to nezvládli, ale že ja, ja som úplne OK. No a Na to C.S. Lewis hovorí veľmi krásne takéto uvažovanie nad týmto. Túžby, čo sa v nás zobúdzajú, keď sa po prvýkrát zamilujeme, alebo si prvýkrát pomyslíme na nejakú cudzú krajinu, alebo sa prvýkrát začneme zaoberať nejakým predmetom, ktorý je pre nás fascinujúci, sú túžbami, ktoré žiadne manželstvo, žiadne výlety ani žiadne štúdium toho predmetu naozaj neuspokojí. A to nehovorím o tom, čo bežne nazývame neúspešné manželstvo, alebo pokazená dovolenka a tak ďalej. Hovorím o najlepších možných. Vždy je tu niečo, po čom sme v prvých okamihoch túžby stiahli, no rozprinulo sa to v realite. Manžel môže byť dobrý manžel. Scenéria je nádherná, ukázalo sa však, že nám to všetko uniká, keď sme pri tom. Takže krásne zamyslenie, si eseluj sa. No a v roku 1969 taká speváčka Peggy Lee, zložila takú pieseň, ktorú nazýva, že A to je všetko, čo je. No a ona v piesni hovorí, že ju ako, ako 12-ročnú namotivovali, že ideme na ten najlepší cirkus na svete. No a ona tam prišla, zažila ten zážitok a hovorila, A to je všetko, čo cirkus je. Neskôr hovorí, že keď bola staršia, tak sa zalúbila táto speváčka do najúžasnejšieho chlapca na svete, ale ten ju jedného dňa opustil, chcela umrieť a povedala, že a toto je láska, toto je všetko, čo láska ponúka. No a stále jej niečo chýbalo a nevedela čo. A takto to vyjadrila v piesniach, všetci umelci to tak robia. No a teraz budem čítať slohu. Jej sloha, každá, ktorá sa opakovala v tej piesni, bola a to je všetko, čo je, a to je všetko, čo je, ak toto je všetko, čo je, priatelia, tak ja len tancujem, prinieste chľast, užívajme si, a toto je všetko, čo je. Takže v záveru, že vlastne tie všetky sklamania, ktoré v živote zažila, na čo sa spoliehala, ju nakoniec dospela k záveru, že tak potom si musíme užívať život naplno, opíjať sa, chodiť na diskotéky, do priaci, lebo že vlastne to nemá význam. Ale to, čo je šokujúce, že ona išla ešte ďalej a mnohí sa jej potom ako keby pýtali, že tak ak toto je zmysel života, tak tento život vlastne nemá zmysel. Potom sa nečudujme, že mnohí ľudia páchajú samovraždy. Keď zistia, že vlastne, že tak tu nenájdeme ten trvalý, trvalé šťastie, trvalý zisk, tak potom, no a ona ide ešte ďalej a v piesni hovorí, viem, že si musíte hovoriť, ak sa tak cíti, prečo to všetko neskončí. A ona... O, nie, ja nie. Neponáhľam sa k tomu poslednému sklamaniu. Pretože viem veľmi dobre, ako tu stojím, rozprávam s vami, že keď príde ten posledný moment a ja naposledy vydýchnem, aj vtedy poviem, a to je všetko. Takže ona vlastne stratila nádej na úplne čokoľvek. Už dokonca ešte aj to, že tá samovražda jej prípada, že vlastne bude z toho sklamaná. Takže je úplne v slepej uličke takisto ako kazateľ hovorí. Hľa, všetko je ako para, hevel a homba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom. Je milé, že keď mačka, máme doma kocúra, naháňa laser, hej, a doteraz nechápem, že ako nemohla prísť na to, že to sa vlastne nedá chytiť. No a to je smiešné. No lenže, my častokrát ľudia tak žijeme, už to není smiešné, keby to robil napríklad 40-ročný chlap alebo 40-ročná žena. A to je presne to, ak stále zažívaš v živote veľké sklamania, tak to sa rovná, že od stvorených vecí očakávaš, vec, očakávaš trvalý zís a trvalé šťastie. Až máš príliš veľké očakávania od svojho manžela, manželky, priateľa, možno aj zboru, kazateľa alebo neviem čoho, a stále zažívaš sklamanie, tak vlastne to znamená, že ty pristupuješ stvoreným veciam ako k tým, ktoré ti majú da trvalé šťastie, trvalý, trvalú radosť. Takže, ak zažívame často sklamanie, tak Presne sa správame, žiaľ, tak ako, že naháňame tú laserovú bodku. A ani história nám veľmi nepomáha, my sme sa ani z histórie nejako veľmi nenaučili e, proste túto základnú pravdu, lebo napriek tomu, že, že sme úplne ďalej, čo sa týka cestovania, komunikácie medzi sebou, autá máme, e, medicína je úplne inde ako v minulosti, tak napriek tomu čísla e, depresie, samovrážd vlastne sú vyššie ako v minulosti. Takže ako keby sme, sme sa nikde neposunili, nenaučili sme sa, že to šťastie a tie vysoké očakávania, čo tu máme od stvorených vecí, od ľudí, nám nikdy neurobie radosť. No a teraz uh, uvažujeme, že teda, uh, ako máme pristúpiť teda k tým dvom záverom, ktorým kazateľ že Na jednej strane sa máme radovať z tých vecí, ktoré tu zažívame, a na druhej strane vlastne, v druhej ruke držíme, že to je pára, homba za vetrom a že vlastne tie sklamania zažívame preto, lebo máme obrovské očakávania od stvorených vecí. Si pa, tak, 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 keď si tak predstavím taký obraz, že také tie momenty toho, kedy zažijeme, že tak, toto nikdy nechcem, aby skončilo. Napríklad taký, ja, ja mám rada romantické filmy inač, že ležia takí dvaja zalúbení mladí na lúke a pozerajú sa uh, hore na tie hviezdy. A teraz ona sa tak k nemu uh, otočí a povie, že Že nechcem, aby to nikdy skončilo. To sú tie tie také krátke momenty, ktoré vlastne chceme, aby trvali stále. No a potom, keď to nemáme, keď sa nám to nejakým spôsobom potom nedeje, tak sme vlastne frustrovaní, sklamaní, lebo očakávame od stvorených vecí to, čo nám nikdy nemôžu dať. Tak v mladosti si teraz volíme väčšinou ten prístup, že... No áno, jasné, že teraz to nezažívam, lebo to tam, keď budem starší, keď budem bohač, keď budem mať rodinu, keď budem mať manžov, keď, keď toto dosiahnem, tak vtedy si poviem, že som spokojný a OK. No, lenže my starší, nechcú, nám veľ, nechcú nás veľmi počúvať, teda ja, ja som ešte mladý, Timotej, akože, ale tak už mám 32 rokov, ale že tí starší nám hovoria, že nie, že tamto nenájdete vy mladí. No len potom, druhá vec, väčšinou ako to končí, je že zistíme teda, že sa to nedá, tak si povieme, že tak to neexistuje. A mnoho ľudí teda akože v nejakom strednoveku alebo niekedy si povie, že no tak OK, tak keď teda neexistuje to trvalé šťastie, trvalá radosť, tak to znamená, že teda, že som to nezažil doteraz, tak neexistuje. A väčšinou sa začne diať čo? Že začnú obviňovať vlastne okolie. Hej, no. Preto ja nemôžem byť šťastný a skutočne dostiahnuť tú radosť a pokoj, no lebo sú v mojom živote prekážky. Môj manžel, moja manželka, ma celý život vlastne brzdila. Moje okolie, moje zamestnanie, v podstate začnem hľadať, že to je problém toho, že, je, že tu okolo mňa sú ľudia, ktorí v podstate spôsobujú, že nedokázem byť šťastný. No a vtedy... Preto sa dejú to, že sú rôzne rozvody, nové manželstva, ľudia menia zamestnania, lebo vlastne oni pripisujú ten problém tomu, že ja keď budem mať iné zamestnanie, ja, keď budem mať inú manželku, inú partnerku, inde budem žiť, v zahraničí neviem kde, vtedy dosiahnem ten, ten cieľ, to šťastie, tú, tú radosť. No lenže psychológovia to hovoria, že vlastne to je ako keď bežíš na bežeckom páse, pridáš si rýchlosť. Lebo stále si aktívnejší, lepší, makáš. Ideš za tým životom, no lenže to neznamená, že si zmenil miesto. Ty len, ty len makáš oveľa viac vo všetkých oblastiach svojho života, ale stále vlastne stojíš na mieste. No a britský autor Francis uh, Spuford to vyjadril takto. A potom príde deň, kedy ležíte vo vani a zistíte, že už máte 39 rokov a to, ako žijete, sa vôbec nepodobá na to, čo ste vždy chceli. Napriek tomu si uvedi- uvedomíte, že nie je, že za to môžu ostatní ľudia, ale že, tak, že to je výsledok vašich zlých rozhodnutí a volieb, doteraz, ktoré ste mali. A tak sami seba začnete nenávidieť. Takže druhá slepá ulička. Prvá slepá ulička je, že zistíme nakoniec, že vlastne, keď tam dojdeme, tak vlastne tam nič nie je. No a potom, keď v našej kultúre mnohí vzdelaní mestskí ľudia dosiahnu ten stredný vek, tak dospejú do štádia, ktoré je možno vyjadriť takto. Keď som bol mladší, myslel som si, že existuje teda to naplnenie. Myslel som si, že láska, rodina, sex, pracovné úspechy ma budú viac uspokojovať, ale už som z toho vyrástol. A tak teda dospejem k záveru, že nič neexistuje. Takže tým pádom sa nebudem nejakým spôsobom spoliehať na tých ľudí, nebudem až tak veľmi milovať tú svoju manželku, aby ma náhodou nesklamala, nebudem sa tešiť z dovoleniek, keď niekde idem až tak veľmi, lebo vlastne to aj tak prinešie sklamanie. A začneme byť hundroši, hej, všetko nám vadí, s ničím nie sme spokojní, lebo sme vlastne znížili tak nízko očakávanie od tohto sveta, že potom vlastne o, má to dôsledky na celú našu rodinu. No lenže ani toto nemôžeme urobiť, že zrazu, teda tak preto, že som stále sklamaný, tak budem mať skoro žiadne očakávania a budem menej milovať ľudí a svojich blízkych a svoju manželku. No a ako hovorí známy filozof, tak to, čo človeka odlišuje od zvierat, je túžba po radosti, zmysle a naplnení. Takže my zase nemôžeme teraz tú túžbu tú, tú, na tomto svete akože ju odstrániť. No takže čo? Tak ako to máme teda chápať, aj ten kazateľov záver, že teda na jednej strane sa máme radovať z tej tej plnosti, z tých všetkých vecí, čo tu zažívame, z rodiny a tak ďalej. A na druhej strane vlastne je to márnosť. No tak prvá slepá ulička, chceme niečo, čo nám nič v tomto živote nemôže dať. A keď v tom budeme ďalej pokračovať, tak sa s nás danú upachtení, rozhorčení ľudia, ktorí počase začnú nenávidieť seba. A druhá slepá ulička, ak sa pokúsime zatvrdiť srdce, aby nás to netrápilo, ublížime svojej ľudskosti, ale aj ľuďom okolo nás. Na no čo je teda príčinou tejto akože, zdanlivo neriešiteľnej situácie? No, tak aby sme, aby sme trošku rozumeli, že ako rozmýšľajú ateisti, tak oni majú na to vysvetlenie. Ateisti vám povedia, že nespokojnosť, teda pocit, že nič na svete nemôže naplniť naše túžby, je vlastne len chemickou reak- reakciou v mozgu, ktorá pomáhala predkom prežiť. Takže vlastne pocit, že nám niečo chýba, vlastne to je len ilúzia, ktorá nás posúva vpred, aby sme akože ako ľudstvo išli ďalej. No. Takže mala by to byť akože naša motivácia. No lenže, keď si spomeniete na slova piesne Peggy Lee, tak to nespôsobilo u nej motiváciu, ale práve, že tak ak to je všetko, čo je, tak ja idem piť, a vlastne užívať si tento život a v podstate vôbec ju to nematovalo, akože ísť ďalej. Takže toto asi nie je úplne riešenie, ale už sa teda konečne dostávame do toho teda vyvrcholenia, že teda tak, ako máme žiť. A na to je v podstate, nám odpovedá biblický príbeh aj ten úvod, ktorý som hovoril. My sme boli stvorení tak, aby sme mali naše lásky alebo to, čo milujeme, zoradené v správnom poradí. No a ešte, ja už očakávate, že prídem k Pánu Bohu, ale ešte nejdem k Pánu Bohu, lebo toto nám pomáha, ako sa možno môžeme rozprávať aj s neveriacimi ľuďmi, lebo oni takto rozmýšľajú, takto žijú a my ich môžeme takto sa ich pýtať a pomáhať im si uvedomiť, že no ale prečo to takto je. No a teraz správne usporiadané poradie, koho milujeme, potrebuje mať aj človek, ktorý neverí v Boha. Lebo napríklad, keď viac miluje svoju prácu ako svoju rodinu, že si vymení tie poradia, no tak za chvíľu vlastne sa mu rozpadne rodina. Alebo keď niekto e, miluje viacej peniaze ako spravodlivosť, no tak v práci bude podvádzať, nebude odvádzať dane, hej, a bude vlastne ukracovať e, svojich zamestnancov o, o dobre platy. Takže vždy, keď si vlastne prehodí aj neveriaci človek a dá si e, lásky, alebo to, čo miluje dosť nesprávneho poradia, tak vlastne sa mu či, či, život stane chaos. Hej, proste rozpadne sa mu. No ale teda kazateľ hovorí, že si zaumienil v treťom verši, že hľadať, kde je pre ľudských synov to dobro, čo by mali robiť pod nebom v tom malom počte dní svojho života. No a ten náš najväčší problém, s ktorým zápasíme aj my, kresťania, každý deň je, že nemáme na prvom mieste Boha, nášho stvoriteľa. Pretože tak sme boli stvorení, že najväčšie šťastie, radosť, pokoj, istotu máme vtedy, keď je Boh, trojediný Boh na prvom mieste v našom živote. Lebo On nás nikdy nesklame. On je väčný, On je spravodlivý. Aj keď mnohým veciam nerozumieme, my Mu môžeme dôverovať. O tom nás presvieča celá Biblia, že On to skutočne myslí s nami dobre, že má plán, ako skončí tento svet a že na ňo sa vždy môžeme spoľahnúť. Je to ťažké, lebo žijeme vo svete ešte v starých telách, v hriešnom svete, kde často u zlé veci, ale toto je jediná naša nádej a istota, že keď jeho dáme na prvé miesto, tak potom všetky tie ostatné poradia, aj tie je dôležité mať zoradené potom správne. My nemusíme urobiť to, že, ich, že za to, že ja Pána Boha milujem tak stredne, tak aby som ho stále miloval viac, tak potom prestanem milovať svoju rodinu, alebo budem milovať trošku menej. To tak nefunguje. My máme milovať svoju rodinu, radovať sa z dobrých vecí, z dobrého jedla, možno z dovolenky, zo všetkých dobrých vecí my sa máme tešiť a radovať, tak ako hovorí kazateľ, užiť si to, ale viac milovať Boha. Viac sa radovať s neho. Uvedomovať si, že všetko dobré, čo máme vlastne od neho. A vtedy zažijeme ten život, ktorý, aj keď budeme mať ťažkosti, trápenia a všetko, sa nám nerozsype, lebo budeme pevne stáť na, pri našom Bohu. Augustín to vyjadril takto. Mnoho vecí je vzácnych, pretože sú krásne. Ale čo je krajšie ako on? Sú silné. Mnoho vecí sú silných ale čo je silnejšie než on. Ak hľadáme čokoľvek lepšie ako Boh, krívdíme mu a ubližujeme sebe, ak uprednúestujeme to, čo stvoril pred ním samotným. Veď on nám ochotne dáva seba samého. Takže toto je náš, 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 náš problém, keď sme častokrát sklamaní že očakávame od stvorených vecí to, čo nám môže dať len náš stvoriteľ. Keď sme s ním, keď si čítame Božie slovo, keď sa modlíme, ale aj keď zažívame, ja neviem, dobré jedlo, dobrú dovolenku s priateľou, všetko dobré, čo máme, si vlastne máme užívať s ním. A k tomuto istému záveru dospel aj kazateľ, v druhej kapitole 24. a 25. verši píše, pre človeka nie je nič lepšie, čiže stále hovoríte dobre, keď je, pije, hej, tým nemyslí, že sa opíja, ale že, že sa raduje z hostiny a pri svojej námahe si dožičí dobré veci. Takže on hovorí, to je dobré. Ja som na to prišiel. Užívajte si dobré veci. Ale videl som, že aj to pochádza z Božej ruky. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Takže my častokrát máme skreslený pohľad na Boha, že On je Boh, ktorý ktorý sa raduje iba vtedy, keď tak trošku trpíme, keď sme takí chudobnejší, keď si tak veľmi neužívame dobre jedlo, keď nechodíme na dovolenky, keď, keď, keď tak žijeme, keď sa tak trošku akože tríznime, tak vtedy sa on raduje. Lebo, lebo to je dobre, lebo aspoň nebudeš špišný, aspoň ťa peniaze neoklamú, aspoň neviem čo. No a to nie je pravda. Pán Boh nám rád dáva dobré veci, teší sa z tých dobrých vecí, ale to, čo je smutný, keď sa potom s nich tešíme viac ako z neho. A to je úžasná správa aj, aj pozbudenie pre mnohých ľudí, ktorí naozaj si myslia, že kresťanský a biblický Boh je Boh, ktorý je taký, že on, on nemá rád, keď sa veľmi tešíš. Keď sa raduješ, keď, keď proste zažívaš dobré veci, lebo to ťa môže priviesť do pýchy a do hriechu a neviem do čoho. Samozrejme, že sú zlé veci, ktoré akože nemáme robiť, ale my častokrát, ako keby, hej, to sa snaží Satan robiť vlastne od začiatku, nás pokrýviť v tom obraze, že Boh chce pre nás dobre. A to naozaj vám Boh zakázal zo všetkých stromov jesť. To je jeho taktika. Ale Boh vždy chce pre nás to najlepšie a dobré. Takže toto je to posolstvo, tá múdrosť, ktorú nám dáva, ale ten zápas A to všetko my možno aj vieme, poznáme, ale ja si neviem prikázať teraz, že tak idem milovať Boha. Ako si neviem ani prikázať, že idem milovať a neviem manželku. Že ono to musí byť niečo, že niečo ten druhý možno urobí, alebo niečo sa stane v mojom srdci, aby som začal milovať Boha. No a neviem, čo viac má Boh urobiť, ako to, že sa vydal za nás. Ježiš v Jánovi 6. kapitole hovorí, že ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto z tohto chleba je, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život. Takže to, čo, z čoho sa máme najviac cítiť, čo má byť tým našim najlepším potešením, je sám Ježiš, ktorý sa vydal za nás. On má byť ten, ktorý, ktorý naplní naše srdcia tým hľadom, alebo tými očakávaniami, ktoré máme od ostatných, on má naplniť naše očakávania tým, že dal sám seba, že on je tým, tým živým chlebom. Že to je to, ten hlavný zdroj našej radosti, potešenia, zármutku, všetko, všetko, čo prežívame, aby sme s ním zažívali. A potom budeme vedieť žiť a milovať aj ostatných. Takže Ježiš hovorí, že ja, ja nerozdávam ten chlieb, ale ja som chlieb života. Ja, väčší trvalý Boh, som sa stal jedným z vás, aby som vás mohol vykúpiť, zachrániť a raz, keď prídem druhýkrát, tak tam budeme zažívať ten pocit radosti. Takže neudúšte svoju vášnýmu lásku k ničomu dobrému tu vo svete, ale radšej viac milujte Boha. A to je vlastne to posolstvo, ktoré nám kazateľo dozdáva a v podstate v celej knihy to vidíme, že, že teda toto je tá múdrosť radovať sa z dobrých vecí, ale viac sa radovať z Boha. A pamätáte ten pocit, čo som hovoril, že taký ten nejaký, spomente si na ten najúžasnejší pocit v živote, ktorý ste si povedali, že nikdy nechcete, aby skončil, alebo tá radosť, alebo to, tak to, keď sa Ježiš Kristus vráti a nastolí tú spravodlivosť a znova obnoví tento svet a hriech pôjde pred smútok, bolesť, tak ten pocit ešte vynásobte. A ten bude trvať stále. A tam všetci smerujeme. Takže dovtedy vytrvajme a e, milujme dobré veci, ale viac milujme Boha. Takže budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti, že napriek tomu, že žijeme vo svete, kde je veľa bolesti, veľa trápenia, veľa sklamania, lebo stvorenstvo je poznačené hriechom, my sme poznačení hriechom, my často sklameme ľudí, tak napriek tomu nám dávaš veľa dobrých vecí. A odpusť, že v tých dobrých veciach, ktoré nám dávaš, nachádzame a snažíme sa nájsť tú spokojnosť, tú radosť. Odpúst mi, že častokrát máme veľké očakávania od našich blízkych, od našich možno detí a potom tým trpíme my, lebo nám nedokážu splniť tie očakávania a trpia aj oni všetci okolo nás. Tak prosím, uč nás, že iba Ty si ten, ktorému môžeme plne dôverovať, ktorý nás nikdy nesklame, ktorý sám seba vydal za nás, že Ty si Ježiš ten chlieb. Pomôž nám žiť v tomto svete tak, aby, aby aj ostatní ľudia videli, že si dobrý Boh, že, že naozaj Ty rád dávaš dobré veci, ale že Ty nechceš, aby sme oslavovali tie dobré veci, ale oslavovali teba za všetko dobré, čo máme. Ty si nás tak stvoril a odpust, že stále, stále, napriek tomu, že to vieme, sme sklamaní, lebo si myslíme, že nájdeme rado za uspokojenie v niečom inom v stvorených veciach. Ďakujeme ti, Ježiš, že práve preto si prišiel, aby si zobral na seba túto našu zbúru, tento náš hriech, nedôveru voči tebe a vyniesol si to na kríž a tam si prijal ten spravodlivý súd a trest Miesto nás. Ďakujeme ti, Ježiš, že prídeš druhýkrát a že nás čaká nepredstaviteľná radosť, nepredstaviteľná trvalá radosť spolu s tebou v novom nebi a novej zemi, ktorú, ktorú tu nastolíš. Tak naozaj vyznávame, že nepoznáme žiadnu lepšiu cestu ani iného lepšieho Boha, ani iné náboženstvo nám neponúka lepšie riešenie, múdrejšie riešenie, krajšie, veľkolepejšie riešenie problému zla v tomto svete alebo hriechu. Tak prosím, pomôž nám žiť takto, hovoriť o tom iným a stále nám zjavuj aký si skutočnosti, aký si dobrý a svätý Boh. Amen.